0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 VC》，我是长得好看的了不起的吃喝玩乐投资人问我
0: ，我是除了重大场景，保证永远不烧菜的泰
1: 。重大场景你烧的是半成品吗
0: ？还是要努力一点的
1: ？就是是从零开始，从那个买，就是从毛菜开始，然后洗、剪，然后切，最后烧出来成成品的。嗯。可以的吗？可以是蔬菜吗？就是清炒蔬菜的那种。哇
0: ，罗宋汤我做的超好，
1: <笑>真的吗？是那种就汤料包，从零开始撕开倒进去，然后打个蛋
0: 。<笑><笑>说起来，其实我们的粉丝对我们还是比较宽容的。我我今年唯一一次被打拳，就是我有一次说那个那个奶茶名字给里给去
1: 哦， oh, 对，被
0: 打拳了。然后其他说一些乱七八糟的话，大家都对我抱持了很大的包容
1: 。好吧，所以只会被
0: 女拳打拳。<笑>你
1: 你这是在说我喽？<笑>对，所以我们今天要聊什么话题呢？今
0: 天我们聊聊预制菜。<笑>
1: 泡腾 VC 有点东西
0: ，欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: 。让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
1: 有点东西。我们要不要先拆一下这个词啊？就是到底什么是预制菜
0: ？预制菜呢？顾名思
1: 义。就是预先制好了的菜
0: ，所以正本清源概念先行啊。预制菜又叫做半成品菜，它和外卖或者成品菜的主要区别呢，是它是由中央厨房经过制作完毕，采取冷冻或者真空包装保存后，以半成品的状态卖给餐馆或者消费者的。消费者只要简单的烹饪之后呢，便可以把它做成一道成品菜。嗯
1: ，所以它到底算是一个菜，还是算是一种就是原材料？
0: 我觉得这个东西就是边界越来越模糊了。其实从某种意义上来讲，预制菜出现啊，实际上是餐饮和食品边界越来越模糊的一种标志。而且它其实既可以 to B 也可以 to C， 就小伙伴们其实也可以买预制菜的这个包，然后回家做简单的加热，做成成品。然后其实现在可能大家都不知道，我们很大一部分比例的餐馆也已经从直接转为了采购预制菜。然后可能比如说很多的烤鱼，或者其实大家想到的几乎所有品类吧，都可能是只是经过。预制菜简单加热之后的结果
1: ，因为如果倒推回十几年前，就我们还在读书的那会儿，我记得有中央厨房的餐馆其实挺少的，
0: 很少、呃，应
1: 该是比如说什么小南国呀、望湘、嗯、园啊这样的一些，它
0: 属于特色
1: 。对，然后就是你会发现它的好处是，你去到每一家，就是因为其他的餐馆可能每一家的厨师。表现的都会不太一样，就是、就
0: 是刀削面宽一点<笑>厚一点，然后长点短一点，对不对
1: ？对对对，然后但是去到比如说像这一些有中央厨房的餐馆，你会发现它至少都是在八十五到九十分以上的出品
0: ，一个标准
1: 。对对，就是它不会有意外。但是它也不会有特别大的惊喜
0: 。但那个时候的中央厨房其实更多还是对一些高可能价，或者是比如说它这个当店的特色菜、嗯、做这些东西。但我们今天的还能其实预制菜，基本已经覆盖了所有品类，而且大概率是先从毛利低或者比较简单的地方先入手
1: 。它已经变成一个就是国民级的一个消费品了，对吗？
0: 跟预制菜类似概念的东西，其实很早就有。我们刚刚聊天聊到一种，其实原来有一段时间比较流行一种叫净菜的东西，就是它呢，就是把不管是蔬菜还是肉都切好做好，然后呢，把那个配料包括姜丝啊、蒜什么也都放好，然后你一包买回来，买回来之后只要炒就行了。但这个呢，还是属于净菜，它的特点呢就是比较干净，然后呢可以一包买回来就是炒一个菜，
1: 嗯，嗯而且它的出现一般都是匹配。我记得最早的时候是在超市里面会有。然后后面的话是在那个就是一些呃生鲜类的电商里面会有，对，因为在这些地方购物的人，他往往会更在意效率。就是我烧菜的效率，我希望越快越好，而不是在意说我一定要自己去挑最新鲜的这个小青菜啊。对对对对因为这个时
0: 间成本很高，所以其实，嗯，过去进菜那个思路啊，其实是沿着我怎么对 C 端来说效率提高。然后这个路其实现在回头来看啊，其实绝大多数进菜的这个创业公司，这个成功的就是最终的结果都不是特别好吧
1: ？因为我觉得是一个 timing 的问题，然后包括就是做进菜这个事情，因为。毕竟生鲜类的东西，它其实对你的这个就是供应链和配送的基础要求是非常高的。那往时光往这个五年或者是甚至十年的这个时间表往前去推的话，实际上就是所有的这一些冷链也好或者配送也好的基础设施都没有那么完善，包括前置仓这个东西可能也没有成为当时市场上的一个共识，所以就导致说大家会需要对创业公司来说，它需要自己去布很大的前期成本去布这样的配送网络。所以当时我们看到有一些，呃，从品质上就是从产品的品质上、啊、做的比较。不错的，都是一些本地化的企业，就可能比如说他在上，对他可能就是服务上海，或者就是服务北京，或者就是服务某一个 local 的一个一个区域。然后我可能配送的网点也是每天可能是定时定点的，就是因为我自建的这个物流不可能做到像现在的外卖的这样的一个配送的一个效率。
0: 对，就是因为生鲜其实是一个毛利极其敏感的行业了，所以其实如果后端的基础设施没有这么准备好的话，其实类似的创业公司就相当于跑在一个跑不动的一个 pass 的平台上嘛，对吧？然后，但其实从 C 端的用户体验也是一样的，为什么呢？因为对于餐馆或者是经营个体来说，它的这个账比较容易算清楚。就比如说，如果呃像美菜这样的公司或者 Animi 吧，就是任何就是食材供应链也好，或者是做中间某一道工序的公司也好，它给你叠加一层服务，你比较能算清楚这个账。比如说，你可以少雇一个一个小工，或者是你可以怎么样，比如说翻台率变高点，或者是加快你这个时间，你是可以算清楚的。嗯、但是你第一天其实切 C 端市场，其实很多时候 C 端的这个时间不是说 C 端用户的时间不值钱，而是它这个东西很难用金钱衡量。嗯、举个例子，比如说你烧菜，我当然知道。我用净菜会比这个从那个选菜然后到洗什么，我会效率高很多。但你很难衡量那个价值，或者每个人的时间成本会不太一样
1: 。哎，而且有的人他就比较享受自己受的那个过程，对烧饭<对>的过程。比就直到现在，就是虽然我妈妈他们也会在比如说永辉的那个小程序，或者是像每日优鲜，或者是盒马上买东西，但对他来说，他还是很 enjoy， 说我一定要去那个就是附近最大的那种农贸批发市场去买去看看最新鲜的，走一走
0: 看。对，就是、他
1: ，而且他要买那种就是本地农民菜，就是他不要买那个批发来的那种菜。其实
0: 是不是呢，也不是很清楚。但呢，就像是一个老的这个狮王，一定要巡视一下自己的领地，<笑>然后看看，哎，这个庄家，这今年收成不错，所以一定要买两把。然后特别是当地的这个，说是农村自己的菜呢，自己种的。那说如果送一两把葱，哇，那就马上坐实了，你是真的是自己种的，不然你不会种葱，对吧？所以他就很容易就买了。
1: 而且我不知道你有没有观察到，就是我们自己从这个消费决策和消费路径上有一个变化，嗯、就是我觉得像我们爸爸妈妈那一辈，他们其实通常是说，呃，我去逛菜场，或者爷爷奶奶吧，就我去逛菜场，看到今天什么菜好，今天吃什么，对吧？
0: 对,对对对对。然后，但
1: 我们可能通常是会想说，哎，我今天想吃什么，然后我去哪里买一下
0: 。这个其实还是跟你富足的程度比较相关，因为你有你你可拉倒吧，<对>你什
1: 么
0: 东西、啊<笑>？我觉得应该客观说，是因为现在供应链。哦的实力上来了，就是从我们整个菜品的生，这个全国的运输，不管是冷链还是普通的配送，每天不知道多少车，各种各样品类的，甚至是反季节的东西都到了。所以现在基本上你想吃什么菜场肯定都有嘛。它不像过去，过去可能回就是回到十五年前，我们小时候那个时候，如果你想吃一个东西，如果它比较反季，节，或者是它当天真的就是在我们当地的这个菜市场它没有进新鲜的，那你真的就是不能，就是你就很会很糟糕的这一个体验。
1: 而且我跟你分享一下，我作为一个就是还是会烧菜的人的一个体感啊，就是因为，就是我们的烧菜技能肯定是一代比一代更。理论上从大数据上来看是更弱化的嘛？对，哇，现在讲话好谨慎哦，对啊，那么、啊、<笑>好谨慎哦，<笑>对对，就是就至少是我作为一个个体吧，<笑>就是我肯定烧饭是不如我妈妈和我比如说姨妈舅舅他们那一辈的长辈的，然后而且呢，就是就一个是说从效率上我会希望更高效，然后另外一个从技能上确实就是我会烧的东西就很很有限，比如说荤菜我就会烧的。可能就那么两三个吧，可乐鸡翅。对，啊<笑>、呃，那也、呃、不不至于，对对对，<笑><笑>那就很有限。然后呢，就是但是蔬菜的话，基本上你就只要把它弄熟就好了嘛，大概率对。所以呢，我能够想到的我要去做的菜就那么几个，可能就不超过十个 SKU 吧。
0: 你已经比我强十倍了，就像头像不是要好十倍，我真只能说出一个 SKU，
1: <笑>就是罗宋汤嘛，对对对，<笑>罗宋汤。哎，罗宋汤即这个中华美食的大臣。对不对？又营养又健康又好喝，而且它是介于叫什么主食跟什么之间，不能再说下去了。对，一道上海的西式传统美食
0: 。而且呢，这个菜我就是从小掌握了秘诀，一定不会烧的不好吃。嗯、就我们，因为我们金坛预制菜大概率是一个怎么样从非标准化变成标准化，提、嗯、输出同样的服务和产品的过程、嗯、罗宋汤呢，只要你买到对的番茄酱，一定不会让你产生意外。不管你的肉丁大还是小啊，土豆对不对？有没有胡萝卜？只要是那个有分了对，只要有那个番茄酱的那个味道，基本就 OK 了
1: 。这期节目感觉可以这样结束了，<笑><笑><笑>就是菜的已经拆解了预制菜的真谛
0: ，<笑><笑>差不多啊，确实就这样。
1: <笑>对，所以说回到我自己，对，所以就是，所<笑>以为什么我会对预制菜这个东西这么感兴趣？因为它大大的拓宽了我可以做的菜的 SKU
0: 。其实呢，严格来说也。也不能这样讲，比如说你即使把那个烤鱼雕的跟花一样，你只是过来放微波炉里热一下嘛，嗯、对
1: 吧？差不多、啊、是这样。所以就是本来我的就是在家里面吃饭的场景，只能有这十个菜可以做选择，对，而且这十个菜可能 probably 也是在这个生鲜平台上最容易买到的菜，对，比如说炒个清炒青菜啊，啊什么丝瓜啊，什么 whatever， 对,对吧？然后你发现，哎。自从有了预制菜，什么鱼香肉丝啊，松松松什么什么水煮牛肉啊，就是完全不在话下，对不对？就是就是。你现
0: 在跟我看电子书的消费体验路径基本是一样的，嗯、我就把那个书存了，我就觉得我已经读过了，学到了。
1: 我还是真的烧过了，了我还是真的烧过了啦。<笑>对，所以就是它其实是提某种意义上提升了像我们这样的社畜的幸福感的，嗯、呃，因为特别是我觉得后疫情时代吧，就大多数的年轻人他可能吃腻了各种方便速食，吃腻了外卖之后，他会想要更健康或者是更有家的感觉的那样的餐饮和饮食，他又不太想外食的时候，其实预制菜就是一个蛮重要的选择
0: 。所以默默会烧菜给别人吃吗
1: ？哦，我妈有段时间去澳洲帮我。帮我哥带娃，然后我就给我爸会烧一些东西吃，因为我爸爸是那种，就是他只会一个 SKU， 就是蛋炒饭，就虽然是一个很高级的 SKU 啊，但是他连煮面都不知道自己怎么放调料的那种人，还是可吃的，只是没有那么好吃。嗯
0: 、幸好有你
1: ，好油腻啊！<笑><笑>你好好讲话
0: 。<笑>预制菜就是先开个题嘛，其实预制菜呢有很多可能跟大家常识相反的一个地方，或者是是。不为大家人知的东西啊。第一个呢，我觉得比较有特点的是预制菜呢，现在绝大多数还是 to B 的
1: ，这个应该是反常识的。
0: 对，这个因为我们刚刚但多多少也聊了一些嘛，因为这个东西对商家来说，标准化的输出同一个标准是越越标准越好，而且可以算这本账，可能有的算得平，有的算不平，但不管怎么样，它是可以算这本账。我
1: 来举个例子好不好？比如就是我有一家呃一直吃的很标准化的餐馆。叫味千拉面，<笑>它是预制菜吗？嗯
0: ，我不能说全部都是吧，但大部分 S Q 应该是
1: 。那和府捞面呢
0: ？我觉得大部分的餐款，你现在听到的连锁品牌，应该是他们大部分都部分或者全部的用了这个成熟的生鲜供应链，成熟的预制菜的供应链
1: 。我也看过一种说法，就是对于这些连锁型的餐饮企业，如果它有一部分 S。SKU 还没有预制菜化，就是因为那部分 SKU 太简单了
0: 。哎，其实对算账来说，其实有的时候预制菜的成本即使比现做高一点点，对整个总部来说也是可控的，因为它是很标准的。我第一次意识到，远远在我工作之前，我第一次预意识到餐厅是预制菜的是，我有一次去吃一家烤鱼，名字就不说了，我碰到了他们进货，他那个是一个冷链的卡车，一箱下来，然后他先拆了一包看。就是一条一条，就是都不是说那个，就是像我们冻品那样，就是他那个送过来的时候，就是铁盘托好、包好锡纸的，就是一个一个一个一个
1: 啊、哦，就是他只要直接上锅就可以烤对
0: ，而且那个是冷链，不是它不是冻品，就那个就是算是冰鲜一样的，就是只要去进去，然后热一下，基本就好了。所以那是我第一次意识到，哦，原来是可以这样做的
1: 。当时在你小小的心灵里，是觉得给他更加分还是更减分啊
0: ？我肯定是给他加了很多分，因为我这人超级懒。我觉得这真的是好省事、啊。你
1: 觉得是一个聪明的选择？超
0: 聪明！嗯、对，<笑>后来才知道，原来还可以控制成本、标准化、就是、<笑>前段时间还
1: 有一篇那个文章，讲的是消失的厨师，还是讲消失的
0: ？嗯，其实我觉得这是一个嗯，商品社会就是像专业化演进一个必经的过程，嗯、就是大家慢慢的把任何能想象的所有的产品都。大规模生产，从工厂的方式，其实这个事情不仅仅是产品服务也是这样。比如说，我们举一个小例子，就其实我们想，现在滴滴全国任何时间、任何地方都在跑，可能全国已经有起码几百万的司机师傅，对吧？平时都在工作，但可能你回到十年前、二十年前，其实司机认路。开车是一个比较难的技能，或者它是有门槛<对>我记得很早以前，上海这边或者大城市的司机，九十年代都可以跑出一个月上万，对吧？嗯、收入是很高的
1: 。当时就是你会喜欢打出租车，是因为他们真的。路非常的熟，或地图，对，它可以抄到很多地图上可能都看不到的小道，
0: 或者是起码就是比比单个个体的能力会强很多很多。嗯、那这个事情是怎么被打破这个经验和壁垒的认知呢
1: ？地图，
0: 对，就是导航地图。<笑>有了导航地图之后，其实它用最简单的办法，这是一种典型的人类使用的工具嘛，可以成批量的训练。很多六十分的司机，就包括我们俩在做，就我们都会开车。那虽然开的不能说很好，但肯定不差了。但如果回到二十年前，我如果是一个不认路的司机，基本就是一个睁眼瞎。我可能开到一半还要把拿地图拿出来看，这不是开玩笑的。所以回到吃的这个餐饮、线下餐饮这个领域，就比如说我们线下餐饮这个咖啡师，其实咖啡师就是比我们传统的中餐大厨。更早被标准化的一个岗位，其实它很早就是被像不管是国外的星巴克化，对吧？所有的街边的一一家家小店全部被被星巴克取代。它取代表面上是被连锁化取代了，实际上就是你这个张三师傅调的咖啡，李四师傅调的咖啡，通通就不要搞了，通通按照我星巴克的标准来做，对不对？但因为咖啡是一个比较简单的，那我们传统。很引以为豪的中餐，它是一个典型的，它的 s k 有很多很多，然后它的那个口味真的超级因人而异，而且不是说它不是一个客观的评价，它是个主观的。比如说我不喜欢吃辣，你喜欢吃辣，这个师傅擅长做辣，那我肯定是我会觉得它不好吃，你觉得它好吃。那一段时间之后，它会形成所谓的一些一些口碑，对不对？那这个东西真的很难标准啊。不像汉堡，像你今天走进世界任何一个地方的麦当劳，其实它基本是输出的是一个标准的产品，对不对？但是。早早晚晚，即使是再难攻克的堡垒，总有要被解决的一天。就预制菜呢，就是为了解决中餐口味标准化这个事儿
1: ，出生对那我就来给大家讲讲我们常见的预制菜有哪几种分类吧。就其实我们刚刚讲了，就是它既有 To C， 然后也有 To B 的场景嘛，就是既有消费者级的一些品牌，<对>然后也有一些就是专门供给这一些餐饮渠道的这样的一些品呃一些产品，对不对？那其实我们最常见的预制菜，因为我们刚刚讲了，它其实就是。预制加工好的，然后你稍微处理一下就可以食用的食品，所以它广泛意义上的这样的一些预制菜呢，嗯、我们按照加工的深浅程度，还有它使用的一些方便性，基本上我们有四类常见的产品都在这个范畴内。第一类就是即食食品，就比如说泡椒凤爪这种东西，<笑><笑>哦
0: ，它也算是预制菜。对
1: ，就是其实你撕开摆盘，哎、啊，这也是预制菜，哦、对，哦、就是说就
0: 是你撕开，你不要自己吃，<对>你先拿个碗出来。
1: 哎，我觉得就是只要是就是菜品啦，<笑>我觉得应该都可以算在这个范畴之内。对，然后包括还有什么即食的火腿啊，然后还有一些罐头类的这种东西，其实它也是属于大的这个预制菜的范畴内的。然后第二类呢，我们叫做即热食品。这个就很好理解啦，就是以这个吗
0: ？还是对，就是其实你只要把
1: 它就是热,热<水>加热一下就好了。比如说以前有那种有一些很复杂的菜啊，就是我们感觉只有大厨师才做出来，比如说梅干菜扣肉、嗯
0: 、梅梅,梅干菜扣肉，对，嗯、然后
1: 还有什么烤鱼，像刚刚你说的，然后还有这个什么辣子鸡丁啊什么这种操作起来很复杂，然后你只要加热一下就好了
0: 。那像我像那个水饺、嗯、馄饨这些，算是这一类吗？
1: 我觉得，啊，我觉得就是预制菜的菜，如果我们刚刚讲的就是广义的定义，很有可能这种即食产品也是可以放在里面的，就是看它是作为一个什么场景来使用的。对，然后但是呢，就是窄义的定义，我觉得预制菜可能专指菜吧。就是它是那个，
0: 我们就原教旨主义一点，就是说它是菜，它不可以是主食。对。但另外一个，其实像像水饺这些，它也不是冰鲜的，其实是冻品。冻品其实严格来说，它应该也不算预制
1: 菜。对对对对
0: 对。又学到了
1: 。嗯，然后所以应该算是姐妹品类吧，姐妹
0: 品类。你你今天不要乱造词啊！你今天造这个词，明天所有同行都在用啊！姐妹品类，我跟你讲，所有的 memo 全是姐妹。小伙伴
1: 品类，对对对对对对对。然后呢，就是第三种叫做就是即烹产品。
0: 即烹烹是什么？
1: 要一定要进锅吗？就是对，就是你要稍微烹饪一下，然后加上一些调味品，稍微处理一下这样的产品。比如说，就是我们之前应该自己都会买过一些，比如说那种小酥肉的半成品啊，然后还有一些，比如说什么那种猪排、鸡排之类的这种东西。嗯、然后我觉得这种就是属于这个即烹产品，就是它不是简单的加热，因为它不是熟的，你还是要炸一炸。你还是要就是烹饪一下。我
0: 想到我小时候写，西一直去超市会吃那我爸买的一种，就是鸡翅。它是那个裹好那个哦，面包糠粉，对的。哦、但是现在好像也看不到，但那个时候就真的很喜欢，就就一炸这个，好好吃哦、啊。
1: 哎，现在那个像那种 Costco 啊什么里面，其实还是会有的，但它都是很大包装，所以你买回去就对对对家庭装。然后第四种即配食品，对，就是它其实就有点类似于我们刚刚讲的那样的一些净菜，就是你是需要分布的去加工一下的。
0: 就是他只是给你写好、摘好，可能做了切割，但是对切配，切配对。然
1: 后呢，你但你还是要按照步骤来，把它自己要再处理一下。对，所以就是我们刚刚讲，它其实是从加工的深浅程度，然后和使用的方便性上，大概是这样的一个顺序
0: 。所以其实这个分类分完，其实我一直有一个，哎，我觉得我们聊这个话题真的好轻松，因为这个类目我们都没投过。所以不存在，就,就真的就是不存在。<笑>呃，哎，就是任何，哎、哦呃，对、呃，也不存在，哎，不敢说什么。所以刚刚也讲过，它是纯粹 to B， 绝大多数 to B 的这么一个业务形态嘛，它毛利真的很低的。就你可以猜猜看，其实像预制菜，它的毛利大概多少
1: ？应该是在十个点以内吧
0: ？嗯，它很低，就基基本就一两个点。而且这个毛利基本是跟当年美菜的这种模式就很类似，就为什么一涉及到这种菜品或者生鲜这种类型的生鲜 B to B 的，它毛利就这么低啊
1: ？我觉得 To B 可能会更敏感一点吧，就是因为它毕竟为什么要去做预制菜，可能很大一部分的初衷还是说我要提升我整体的运营效率嘛。对，但 To C 的话可能会好一些。对，所以现在我们看到，比如说类似于我们经常自己能在河马。然后或者是一些生鲜平台上买到一些类似的这样的选择的时候，还是蛮多家庭会去在这样的平台上去进行消费，而且价格也没有那么敏感的。嗯、还有一个点就是说，有很多时候我们在购买这样的产品的时候，会把它跟外卖来做一个比较
0: ，一定会比
1: 对，因为外卖的价格现在。包括各种补贴啊，然后以及就是行业内卷的呵呵，对，其实是越来越走低的。然后包括有一些什么新店开张活动之类，所以消费者很聪明。当他们比较的时候，如果你的产品针对外卖来说，并没有特别明显的价格优势，那可能有的时候他就会去选择直接选择外卖了
0: 。所以我们想，其实想到这个行业，你可不可以想到一些我们耳熟能详的创业公司呢
1: ？每日优鲜、盒马这样的算嘛，其实他们都有一些自营自营的这样的半成品的产品。
0: 他们其实算是生鲜创业公司，其实这样更多，我觉得老一代的美菜给你算一个，嗯、因为美菜它原来是配菜嘛，后来慢慢就预制菜它也会配一些。嗯、然后另外一类就是其实大家想到的大型的。呃，连锁的这些餐饮品牌，它多多少少都有背后的中央厨房或者配送的这供应链的预制菜体系
1: 。上海的很多那个老牌的酒店、酒家，其实都有这样的产品。对
0: ，哦、然后他们这样的，像如果是本身这个餐饮品牌更新一点，或者是组织力更强一些呢，它有可能会把供应链拆出来。嗯、比如说像海底捞的供应链蜀海就是典型的，蜀、嗯、海就是为海底捞提供这一类服务的这个食材供应商。嗯、然后相对的还有。锅圈还有一批类似的，刚刚讲到像魏千这样的，<签>其实那还有另外一类，可能就是同一个品类的预制菜供应商，他可能会供很多家，嗯、对，然后反正是提供一种比较标准的输出的服务
1: 。嗯，我不知道你有没有在那个视频平台上刷到过这样的视频啊？就是他帮你去拆解说，说你知道吗？就是其实谁谁谁家的什么 SKU 是在这家买的。对我，特别是之前看到，比如说像那个什么。有很多标题就会讲说，原来麦当劳的鸡翅用的是这一家，这一家
0: ，对对对对对，
1: <笑>对对
0: 。然后第三类比较，我们可能比较听说过，就是我们刚刚讲，它直接 to C 的，嗯、到当年这种配菜的平台，像我厨啊这，不过很可惜，我厨没有做下去啊。就是像以这个为例的也有一些，所以这可能是创业公司里面这个品类比较多一点的
1: 。嗯，我厨也蛮神奇的，因为当时我记得我去过他们的那个工厂里面看，确实很智能，然后很 fancy， 而且他们为什么能够一上来就做竞菜，是因为他原来是望香远的团队孵化的项目，的创始对对对，所以他们上来就是用一种很标准化和技术的手段，然后来拆解这件事情。只是有一点可惜，做的有一点早嘛。
0: 对，早服是一方面，另一方面，说实话，就是因为他的获客和渠道的成本是跟大流通、大生鲜去 PK 的，所以其实你单独做预制菜，其实说实话，在这个大类目里面，它的比例是不高的，所以你很难去获客赢过对方。不过我觉得也可以祝福他了，因为我有印象里，他后来新的创业方向是做一个食材供应链的设备和软件，我觉得这可能是更加底层的深度赋能这个行业，
1: 所以也算是从能力上继续复用了。和沿用了他们团队的那个基因吧。其实最近也看到很多媒体在报道关于这个行业的一些情况嘛。就是为什么？你觉得为什么之前他们虽然这个产业一直存在，但是没有得到投资人也好或者消费者也的关注？为什么最近开始冒头
0: ？你要我的体感来说啊，其实两大概两年前左右这类项目出来的一个，就是在我的社交圈里面一个原因是因为当年海底捞应该是好像是超过一千亿。是指吧，那个时候对大家是一个冲击。可能现在大家就今天喜茶也上市了，什么奈雪的茶也上，这个也上了，那、这个也上了，觉得不稀奇啊。其实你回到往前推一点，会觉得哇、哦，这种也可以上，而且上了这么值钱，是一个特别很常识的事儿。因为你像老一代 A 股的，你像朗姿这些服装品牌、品牌公司，啊，也几乎是没有怎么太大的资本溢价的，对吧？可能有有个小几十亿吧，最多就这个样子了。他、嗯、做一家火锅店。然后，而且那个时候有那么很多解读，是包括他怎么管店长啊，一个店怎么一个店能做多少多少，特别吓人。然后每个店长能赚多少多少钱什么什么的，然后大家就开始看他为什么能这样做。然后拆拆拆的时候，发现像蜀海国圈这样的食材供应链竟然很，已经做了很标准化。而且再加上做作为投资人的话，基本上看交易平台都是美菜。总是从那个时代严格历史严格下来的，所以多多少少我觉得，哎，这个事儿能成，然后觉得能规模化，因为觉得这个事儿天然是一个很大的事儿。但具体是什么，我不知道，你是怎么感觉
1: ？因为我们之前去看一些，比如说餐饮类的或者一些这种线下连锁类的东西，你会发现它其实它加盟可以做得很快，但是最后呢，它的退出其实没有那么的顺畅，是因为大家觉得你。太多的情况下是规模不经济，或者是我其实很难掌控我的加盟商的嘛。但其实现在的这样一些比较新的加盟类的餐饮品牌，他们都是从供应链和系统的控制角度去控制他自己的加盟商的，不像原来可能主要是靠人，或者是有很多对<好>有很多他其实完全就是收割一些加盟费，然后他也可能。不想管你，对不对？他我只是授权给你一个品牌，然后你贴个牌子就好了，对。然后，所以我觉得从某种意义上来说，食材和这个食材供应链的标准化是去增加这样的一些品牌溢价的一个很重要的部分吧。啊、嗯，然后我觉得可能大家在看一些品牌或者是看一些新的消费品类的时候，也会去关注到这个背后更深层次的运营逻辑，所以才会给到这样类型的企业一些比较好的。
0: 估值对，不过其实因为我们这一两年的，这是年度的主题，永远其实还是跟疫情多多少少相关。其实<对>因为其实刚疫情刚开始的时候，其实确实很多的餐饮线线下的餐饮真的都扛不住嘛，对不对？那他为了自救，但是说实话，大部分能外卖化的其实早就已经外卖化了。那怎么去更多的节约成本呢？其实就是在疫情中，很多其实餐饮的企业他也为了自救啊。那如果你既然不允许去堂食的话，他其实开始。问消费者，哎，那我们如果把这个本来堂食东西做成预制菜带回家，那可能比你外卖更便宜一点，而且外卖也有接触嘛，会不会更好一点？所以其实，呃，应该是今年的二月十八号的时候，就是像西贝，呃，应该是去年的二月十八号，我不知道你还有没有印象西北，西贝的董事长其实录了内容，对，说请。就，就，就,就，舅餐饮对不对？对、哎，其实西北也是一家很有意思的企业，对吧？所以他应该是第一个拿到了国内首张食品生产许可证电子证书，对外零售半成品菜，这特别有意思。我觉得这可能也是一个契机吧。而且从有数据显示，就最近几个月来，在天猫上面啊，整体半成品菜销售额较去年同期是增长了百分之七十，部分品牌就是四倍、五倍、十倍的去增长。而且这些可能都是一些大家听说过或者在线下店。消费过的广州酒家啊，或者刚刚提到的西贝，我觉得这可能是一件特别有意思的事儿
1: 。然后我记得当时我买过一个特别神奇的 SKU， 就我不知道你知不知道，湖北那边啊有一个经典的名菜叫做排骨莲藕汤。疫情期间。李佳琦跟那个呃有一个小猪佩奇组合，你知道吗？就他们跟央视的主持人他们一起就是做了一场直播，然后专门卖湖北特产。然后我在那对对对，然后我在那一次的直播里面买了一个半成品预制菜的莲藕汤和一个藕带。都超级好吃，就是我没有想过排骨莲藕汤是可以还原到这个程度，因为你知道湖北的那个莲藕是特别的莲藕，就它特别的面，然后粉粉的，然后又有点甜，就<以>不脆的那种。对，然后所以它那边的藕煮出来的汤跟我们这边的就是不一样的，所以我妈妈以前是会去菜场专门的摊位，指定的供应商，试一
0: 下，<笑><笑>指定
1: 的供应商，然后每到冬天的时候就会去买这个特定的藕来做陈家
0: 上供陈家中央厨房，
1: 哎，好好说话，对。<笑><笑>然后，所以那次我买买回来，而且我是给我妈也试了，就她都觉得还挺不错的，对。然后，所以就是我觉得预制菜现在的覆盖的受众会比我们想象的要来的广很多。那我们刚刚讲了说，说最早的前几年的时候，它没有怎么特别起来，是因为它本身是个伪命题，因为会烧菜的阿姨妈妈。他们不会买半成品菜，对。然后像我们这些不会烧菜的，其实我们就不会烧菜，所以我们也不会买半成品菜。但现在随着我们可能就是，特别是八五后这一波，八五后和九五前吧，就是我们这一波年轻人慢慢的长大，然后自己独立，比如说要离开爸爸妈妈去别的城市打拼，然后或者是自己在外面住，对不对？然后你不想一直吃外卖，然后又有疫情的影响，你就慢慢的。迭代出了要自己烧饭的需求，对，然后对，也
0: 可以慢慢迭代。
1: 对啊，然后对阿姨妈妈来说，<哇>就是他们也会发现，哎，其实也是有很一分手对，也可以接受。是我
0: 妈当时抢我出，抢的还挺凶的，对就每天盯
1: 着看有什么 SKU 上线，对不对？
0: 就是上线不重要，重要是要折扣
1: 。嗯嗯啊，就跟
0: 现在在生鲜平台也是一样的逻辑。啊、对
1: ，当时我记得我出还有一个 point， 是因为他在很多小区有那个柜子嘛，他做推广的时候有很多是真的是会烧菜的居民，然后会去使用他的产品。那阿姨妈妈就会比啦，就是到底是净菜便宜还是毛菜便宜
0: ，直接开始算，算得很清楚，
1: <笑>然后就买了毛菜，所以净菜可能就
0: ，所以净菜只要只有打折打得比毛菜还便宜的时候才会买，啊、永远不会吃亏。所以上海真的是一个很生活的城市，马达索。对吧？你看，叮咚也是上海走出来的，对，我厨，然后这些东西都是，嗯，还有,有
1: 生鲜，
0: 对啊，哎，一个特别好玩的点，你刚刚说到哦，但我发现预制菜里面其实肉的预制菜的比例比较高，其实蔬菜或者绿叶菜比较少，<对>这有什么特别的原因
1: 因为蔬菜就是特别是绿叶菜吧，就是它没有办法反复加工嘛。
0: 哦，就是你热的时候会发发黑，对对对对
1: 对对对，<笑>所以就是一般肉类的话，就是它有很成熟的，就是预处理的方案。我上次去看一家做植物肉的公司，然后你知道吗？就是其实我们、嗯、呃有很多储备粮里面的这样的一些冻品肉啊，其实他们都是有一些很科学的方法，是可以比如说让他们的还原出来的肉质更鲜美，让
0: 激光照一下之类的说
1: ，是吧？就是。不能细说这个东西，对，然后但是，<笑><笑>对，但是就是它是可以让你最后还原出来的那个肉的营养程度和新鲜程度吧，就是基本上还是很 OK 的，就是这一类的工艺已经很成熟了
0: 。所以说起来，确实也意识到，其实你像预制菜里面那种绿叶菜是真的少
1: ，没有，连葱都没有。但,像
0: ,但像你看，像什么玉米、萝卜这种东西，莴笋。其实还是挺多的。以
1: 前玉米、玉米呃叫什么？呃，玉米青豆嘛，呃那个叫什么？呃，什什锦菜嘛，对不对？超市里面经常有一包的那种。对对对,对,对。嗯，这这期完全就是暴露了你不会烧菜，就是只有一个罗葱汤的。太
0: 丢！一招鲜<先>
1: 。哎呦，真的是，嗯，所以我觉得就是从 C 端和 B 端来讲的需求都是在爆发式的增长的吧。然后呢，就是本身它也比较符合这种，就是更安全、更好吃。
0: 而且其实可能，我觉得另外一个可能有点小小的反常识的，就是，其实我觉得外卖的比例越来越高，反而实际上是让预制预制菜这个东西的成熟的程度越来越高的。的
1: 哦，这个真的是因为现在很多的外卖的店铺，我不知道大家有没有关注到，它其实不是真的是一个店了，而是一个类似厨房，厨房对，
0: 嗯。因为现在其实我们想到的大部分的品牌都有中央中央厨房了，可能有百分之七十四、七十五吧。嗯、但外卖这个东西就真的特别有意思，嗯、我们这应该是大概一五、一六年也聊过一些这样类似项目，而且最后这样的中央厨房他们的结局都很好，熊猫新厨这些对吧？嗯、基本是被大的这种餐饮集团收购，直接一把开上。就他们的特点。就是确实是伴随着外卖，很多时候你只要人口密度够多，其实你根本就不需要有一个线下店去做你的前所谓的前置仓了。<对>就是你其实只要有一个加热的地方就行了。嗯、那原来呢，你还要真的有一个中央厨房，现在就更厉害了。就你只要有一个加热烤鱼的一个点就行了。对。然后只要加热完就运走，加热完就送。而
1: 且现在机器都很牛哎、欸，<送>一次可以热几百份。对啊，简
0: 直就是轻轻松松，对不对？对
1: 对，<笑>因为因为之前就是在我刚。实习的那会儿吧，就是我本科的时候，我记得大家一般白领吃中饭，就是大时代可能是比较多的一个选择
0: 。哇，又是一个时代的，啊、现在好像可能都很少了吧？对、嗯、
1: 对，现在就比较少有这种类似于像大时代这样的，就是叫
0: 这种比食堂贵一些的东西。嗯、对对对，档口式的这样的真的消失了。所以其实你看啊、哦，嗯、其实很多时候的需求就是。真实在社会上发生需求，其实也不是人拍脑袋想出来的，也不是商家或品牌拍脑袋想出来的。其实你看，如果我已经熟悉了一人食外卖，对，而且我这个外卖是预制菜送过来的场景，我要消费升级是什么？其实大概率不是你去扭转我的消费观念，说你像我妈妈经常骂我，你自己在家好好烧烧,烧饭，对吧？这个事情，你说<我>
1: 没有这个技能，只能烧一个罗宋汤。
0: 哇，罗宋汤这要重大场合 ，special occasion 才可以，哦哦、对，嗯、一般时候弄一下要三个小时，嗯、对吧？所以其实你正常取代，不是说希望幻想我有一天开始电饭煲煲饭，然后那个好好烧菜，做一个这个顾家的好男人，而是说我怎么样通过不改变我消费方式的情况下，把我的生活质量提高，提高一点，所以才有现在的，不管是、嗯、也我可能拉面说这个例子不太好，或者是其他的一些更贵的，不管是代餐类的，还是看上去明显食材。更好、量更好的一些东西，就像很多现在新推出的。不管是各种粉啊、各种面啊，甚至是一些新的方便面，可能它一份方便面卖五十块钱。可能如果站在传统分析角度就哇，这很难理解。但是如果你站在我已经在吃预制菜外卖的前提下，那可能预制菜外卖的客单价可能是十几到二十几，对不对？那我如果自己提到我自己稍微简单弄一弄到四五十块，或者是我自己买预制菜，但是预制菜的食材保证更好一些，我觉得这才是针对这种需求的消费升级，对吧？对
1: ，沿着这个刚刚讲的话，我们知道有哪一些。就是大家耳熟能详的巨头，像我们刚刚讲了，已经有西贝嘛，对，还有什么已经开始杀入这个赛道的吗？我自己能想到就是刚刚我们提到的，就比如说像河马和永辉，其实他们本来就是可能商超场景嘛，然后人群就是非常匹配的，就是他们又在这个基础需求上升级出了一些半成品菜和预制菜。这种
0: 零售商超牌，对,对因为你像河马，像这些，它本身其实它在刚出来的那两年，<对>主打的也是像海鲜，像一些、嗯。就是冻品或者一些生的，他帮你烧好，本身就有这种感觉在，<对>所以再延伸一步做这个事儿，感觉特别顺理成章。你脑子一就想的就是可能人家帮我弄好，其实预制菜都是就工厂里出来的，对,对吧？但是经过这个渠道过来，你会觉得顺理成章。只是
1: 说是在店里烹饪还是在我家里烹饪这样的一个区别，对对，嗯，你能想到什么？
0: 我想呢，就是像我们刚刚提到的，就是可能传统线下餐饮起来的一类，包括海底捞啊，包括就是各种各样大家想到的，就是线下的连锁的品牌，他们呢就是也会有提供这样的这个预制菜。虽然他们是以堂食为主啊，但是比如说像在春节一些特定的时令的节点啊，可以推出一些礼盒，这个礼盒本身就预制菜的，或者是年夜饭的礼盒啊，或者是一些他们特殊品类、季节性的，或者就是某一个品类，我觉得这个他们。我们也是会愿意买单的
1: 。我跟你讲一个很夸张的例子，我们前两年有时候因为过年的时候，就是爸爸妈妈他们会收到那种年货礼包嘛，就是年夜饭礼盒里面，它很夸张，有一道菜是佛跳墙，
0: 啊、是在一
1: 个锅子的
0: 。啊，对对对对对。对
1: 然后是那种很 fancy 那种像青花瓷一样的那种东西，然后。配套了一个哎，<对>你
0: 要说起来，我都不知道你说这是算不算过度包装？因为现在有些这个一人食的那些即食的消费品品牌，它那个包装也很好，<笑>也是送锅做什么，我真觉得也很
1: 夸张。其实这种还蛮常见的，我相信大家或多或少有的时候都会吃过
0: 。而且它是一种属于传统消费场景的延伸，就像我们传统从小开始就是逢年过节，就是有点时令性、季节性的节日性的东西很正常。就比如说我传统就可能收掉一些月饼啊什么的，对吧？那我到这个时间点，如果我能养成这个消费习惯，我收到一些特定对应时令的预制菜，嗯、我觉得其实也蛮能接受的。嗯、比如冬日喝上一碗暖暖的罗宋汤，对不对？哎，也
1: 有、哎、call back 了那<笑>个罗宋汤，<笑>对吧？<笑>
0: <笑>你还能想到什么
1: ？我还能想到就是类似于，比如说像这个安井、三全这样的一些，然后包括像正大，我们刚刚讲，他们其实也有做一些，呃，姐妹品类，就是速冻食品嘛，对不对？就是速冻的一些这个主食类的水饺呀啥的，但他们其实也有在做一些预制菜类的东西
0: 。姐妹品类这个词一定会出圈的，嗯、不出三个月就出现在所有一级的研报里面
1: 。希望是这样吧？<笑>对对，嗯，还有啥？
0: 其实最主要的还是专门做预制菜的这些公司了，就是它的主营业务就是做预制菜的。那可能有些公司大家没有听说过，比如说就是有哎一些专门做预制菜的品类，那他们呢，其实可能现在就是他们首先他们产品品类真的很丰富，然后它从研发生产能力也特别强，而且他们的供应链覆盖的强度也很高，所以这类是相当于是专做预制菜的这一类公司
1: 。我还发现一个很神奇的公司也在做中央厨房，是
0: 谁呢？是金龙鱼。金龙鱼做中央厨房的点在于，
1: 因为你知道金龙鱼它本来不是，我们知道它是做油啊什么的会比较多一点嘛。那它其实因为它本来有很高的品牌知名度，然后而且它又有那种遍布全国的这样的渠道资源，对，所以理论上来说的话，它其实做任何相关的品类应该都可以铺得很快
0: 。为什么？
1: 我们刚刚讲预制菜其实是有一定的服务半径的嘛，对。然后因为它需要冷链的配送，然后它有一些可能是就是需要冷藏或者是冰鲜这样的东西嘛。然后，所以他有足够的网点的生产基地，然后有足够的这个销售渠道资源，其实某种意义上是可以辅助他去铺他的自己的这个 C 端产品的
0: 。明白，明白。所以每一个新的行业啊，一定会要聊一聊它未来的方向，以及它可能会遇到的一些困难。坦率来讲，对预制菜这样一个 B to B 的领域，其实它不能说被资本很青睐。我觉得就是大家没有那么多，我们的小伙伴、同行没有那么多去出手它，可能还是有底层的一些原因的。
1: 但我觉得预制菜还是有很多，就是就是前端有产品和品牌包装的出手的机会的。我举个例子啊，比如大家现在为什么很集中去看一些餐饮连锁？其实这个道理，就它背后有了足够的标准化的和可复制化的这样的预制菜和供应链资源之后，其实才可以支撑它在前端的比较好的输出。
0: 所以其实第一个点，你刚刚也提到，是不是我可以理解成，其实预制菜本身，如果你产品是已经完备的，其实预制菜这个技术的门槛没有那么高。高，就是比如说你如果是一个大家耳熟能详的 C 端的的餐饮品牌的话，你来做预制菜这个事儿，如果只是帮自己的 SKU 去做预制化的话，是不是没有那么难
1: ？我觉得不是哎，就是因为你把一道菜烧出来和你把它制成一个半成品，让用户能够把它还原，或者让店铺能够把它还原出来，其实是两件事。就是我们还会有一个预制菜 l i e 的一个过程。<笑>
0: 那回过头说，那那 VC 为什么更宁愿去投一些品牌？这就是因为你刚刚说的意思，就是默认就是去投一些品牌，他们也会把他们的主要的 SQ 预制菜化嘛，预制菜 lines 对不对？嗯、而没有去投很多专门以预制菜为主的主营的企业，原因是什么呢？
1: 原因是因为那样的一些品牌，还是在前端消费者的认知会给到更多的溢价吧
0: ，所以还是大家更喜欢投有溢价的东西，不喜欢 B to B，
1: 或者是它的预制菜是直接 To C 的预制菜，因为我们刚刚讲了，就是如果做 To B 的生意的话，它势必因为它是在效率上跟以前的中央厨房或者是批量化生产去做比较的，既然它是一个体效产品，那它一定就是毛利空间不会留的特别多。即使你做到特别规模化，那从某种意义上，其实你是把你的效率传导给了你的客户，最后可能 eventually 它的毛利也不会特别高。
0: 对，就纯粹预制菜这个事儿本身的毛利可能它就固定了。那只不过说刚刚你提到有一种特殊情况，就是我做预制菜，我还可以 to C。那本质上就是你这家做预制菜 to C 的公司，你的获客销售的能力要比一般的消费品餐饮品牌要强，你才能慢慢走出来。那这个事情反正是的人也很多了，成功的比较少，我觉得这可能也算是它的一个难点吧
1: 。然后还有一个是我们刚刚讲了，就是虽然它从口味上来说。自己有品牌或者自己有餐饮品牌的这些公司，他们是更有机会去把一个好吃的菜做出来的。然后，即使他能够把它还原出来呢，他也需要很多的基础设施的支撑。对，就是包括我们刚刚讲冷链运输，对吧？然后包括就是我是不是能够去满足，因为毕竟众口难调，能够满足我想覆盖的这一些用户的口味审美
0: 。这个其实我们在刚开始的时候也有讲到，因为中餐确实是一个。口博大精深，对，是一个博来，我们光菜系就有几十种，<笑>所以不像是西餐的一些东西，它这么容易被标准化。中餐本身天然真的很难。举个例子，就像某一道菜，可能你重辣、中辣、不辣、微辣，可能就是要出四种料包，对不对？或者怎么样，其实还是比较复杂的，而且相对来说。你看，这即使是我们回到中餐，我们刚刚讲的，比如说像烤鱼，或者是比如说炸牛蛙、啊，我瞎举几个例子啊，这种听上去比较能固定这个菜是样式<方>比较固定配方的东西，嗯、它其实比较容易被预制菜化
1: 。你记不记得以前就比如说你在美国读书的时候，去川菜馆吃的菜都是一个味道的，就是你感觉它只是把比如说那个辣子鸡，然后什么爆炒什么什么东西，它的料都是一样的，只是里面的那个荤菜的那个肉是不一样的肉。嗯
0: 对，那是另外一种，<笑>就是它是用同一种料包，对，就像。一个地方的这个这个餐馆，它用同一种味精或者同一种这个胡椒粉，我举个例子，它是那种是能保持出感，就是出口的味道是一样，但跟我们说这个食材的那种体验还是不太一样。对
1: ，但是就是你发现你点了一桌大概八到十个菜，都是一个味道，都是一个味道。味道对，然后后来呢，你就自己学会了，就是带一包火锅底料。左宗基，左宗棠鸡
0: ，左宗鸡。<笑>左,
1: 中<堂>鸡<笑>左宗棠鸡。对
0: 。再说回来，但是比如说，如果我们去一家普通的，不管是川菜还是。比如说本邦菜的一个餐馆，因为它那个菜系的这个丰富程度太多了，其实你也很难想象每一道菜背后都是一个预制菜，对，还是比较麻烦的。嗯、所以确实，中餐的口味多元化确实也是很难兼顾的一个点。嗯，因为还是那个逻辑，就是我做预制菜的本质是为了我希望更标准化。但如果我前端 s Q 就很丰富，就像我们看电商一样，就是服装就是一个天生 s Q 太多了，一只你再怎么样搞，就是单个服装品牌的溢价就没有那么高嘛，对吧？嗯。
1: 所以，作为投资人，你是会去 cover 这个行业，还是不会 cover 呢
0: 2> ？B to B 交易平台是一个我这辈子都会 cover 的行业
1: ，
0: 但是现在还没有出手。嗯，以后一定有机会。
1: 我自己的话，可能还是会去看那一些前端有 C 端品牌认知的会多一点嘛。我最近看了很多，就是线下开店开的特别快的这样的餐饮小连锁，然后的确也都是标准化做的特别好的。然后你知道吗？最近不是因为拉面特别的火嘛？说不定以后我们也会聊一期拉面相关，对不对？你知道现在拉面都已经很标准化了，原来我们觉得。他很麻烦，对不对？因为他需要一个至少一个手拉的这样的一个过程，他其实是很难批量化去复制的。但现在那一些就是头部品牌，他们都可以做到说，通过简单培训，然后我的每一个店员甚至店长都可以拉面，我觉得这个就很神奇。
0: 早些年不怎么用，但现在我觉得在食品上已经已经成熟了一些技术，包括食品这边有冻干的技术，<对>包括这个咖啡有叫冷萃，是吧
1: ？冻干也是冻干吧，冻干粉、冷萃液。像这种，我觉
0: 得真的还是比较比较有意思的。嗯、包括但面里面好像刀削面、啊、还没有办法特别对，因
1: 为它必须要削嘛，对
0: ，<笑>就是机器削出来那个感觉就不太对
1: 。对，所以就是科技改变我们的生活吧。可能再过
0: 明年就有了。嗯
1: 明年可能也会有，就是比较好吃的罗宋汤了，所以你那个三个小时也可以省了
0: 。没事，三十年就烧那么一次，<笑><笑>原来只烧了
1: 一次呀！<笑><笑>哎，所以就是，其实我们刚刚聊了这么多，那呃，相对于就是比如说预制菜渗透率已经到可能百分之六七十这样的日本这样的成熟市场来讲的话，其实国内呃目前预制菜，我觉得。至少还属于一个比较萌芽的一个阶段吧，而且现在其实还是 To B 和 To C， 我们刚刚讲了，可能是八二开，对,对，就是 To C 的市场还没有起来。那我们觉得未来这个市场大概会发展到一个什么样的规模？就真
0: 的空间会很大，就像我们刚刚说的，其实今年春节的时候，天猫新的年货节，其实预制菜已经销量同比增长超过十六倍，是新十大年货的第一名了。嗯、那么如果展望一下来看的话，其实上游的预制菜企业已经很已经很多了，已经有超过两万家了。然后平均的年销售额是一千五百万左右，所以现在的存量的预制菜市场已经有三千亿了，这个绝大多数都是 to B 的，但是它占整个市场的比例还很小，因为我们这个想的就是所有的餐饮、所有的外卖、所有的配送在里面，其实可能还不到百分之十，但在日本的同比的它情况，它其实渗透率已经超过百分之六十了，所以相对来说，这个这个市场起码还有五倍、十倍的增长，我觉得是可以期待就
1: 是的。它未来可能也是一个万亿市场，
0: 它一定是个万亿市场，但是 B to B 交易平台的特点就是。就是它 GMV 再高，它的 take rate 太低了。就像我们刚刚讲到，毛利只有一两个点，所以有一个一万亿的市场，但是毛利如果是一个点的话，那它就只有一个一百亿的生意。
1: 嗯，而且它的上下游因为都非常的分散，对吧？看起来，所以理论上来说的话，它自己去整合的可能性也相对会比较低。
0: 第一还有一点就在于，因为预制菜我们都统一叫预制菜，但比如说我是一家烤鱼的预制菜工厂，你是一家这个牛蛙的预制菜工厂，其实我们大概率工艺不太一样，所以相对来说，我横向扩品类的难度和我。同样出现一家新公司，因为本身这个事儿绝对技术门槛也没那么高，所以相对来说它的上游比较难整合在一起，而且还有服务半径和配送半径的问题，所以相对来说天然也比较分散。所以这个领域呢，可能比较难长出一家很大的服务公司。但是如果能锚定一些很黄金的一些前端的消费品牌，不管是直接 to C 的消费品牌，还是线下餐饮的业态的一些连锁店，我觉得单独为它提供服务，像我们刚刚提到蜀海这样一类的公司，其实它估值也是比较高
1: 的。或者是锚定一些比较 key 的品类
0: ，对，就是它如果能产生一一对应的品牌心智，比如说如果我们想到螺蛳粉都想到微念的话，当然可能预制菜这里可能有点夸张啊，但如果能产生这样的核心关联，或者某一个食材我们现在想不到，但它可能上游原材料也是垄断的，然后经过它有一种垄断的技术加工可以保鲜的，然后最后出现的话，它也可以有超额毛利存在。
1: 对，你知道吗？就是现在小龙虾其实也有这样的，<笑>也有这样的公司了。<笑>对，对是的啊、呃，就超级赚钱，都不需要融资的那种。<笑>来
0: ，让我们恭喜他吧。<笑>对，让我们恭喜他
1: 吧。对，所以开个脑洞，如果是让你来做一家预制菜公司的话，你会做什么样的类型的预制菜
0: ？说实话，我是比较 b o r i n 倒不是。我觉得就是，<笑>我觉得如果我既然是一家服务就 o B 的企业，我第一追求的是稳定的订单量，所以我大概率会先找像麦当劳这样的很确定出货量的。这种前端餐饮，然后我找一个它出货量也比较稳定的，我切进去做它核心供应商。嗯、比如说你说对吧，六个翅膀的鸡翅啊，对吧？对<笑><笑>或者是土豆泥啊，其实土豆泥也是好生意。
1: 律师性警告，我给你。
0: <笑><笑>或者是他的那冰淇淋的，哎、嗯，冰淇淋和雪糕以后大家小心点啊，对冰淇淋的这个奶制品的提供商，我觉得这都是很稳定的声音。
1: 好吧，那我们今天的互动<呢>啊，<呢>我我暂时还没有想到，<笑>想到了也不告诉你。<笑>啊、<笑>对，啊、那我们今天的互动就请小伙伴们跟我们讲讲，说你最近有没有买过什么半成品或者预制菜，好不好？嗯、就是或者是你平时是会烧菜还是不会烧菜？如果你不会烧菜的话，就是会不会想要去尝试这样类型的产品？嗯、
0: 然后如果有新的消费品品牌，他自己在初创期也有比较好的预制菜的产品的话，也欢迎同步告诉我们，让我们去研究研究。
1: 我今天给你点的外卖不是预制菜哦、啊，它那个牛肉卷连饼皮都是现做的
0: 。那么这么好吃的卷皮在哪里才能买到呢
1: ？<笑>什么东西啊？<笑>那就这样吧，拜拜拜
0: 拜拜拜拜拜拜。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼
0: 声”，是声音的声
1: ，并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦
0: 。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手
1: 。小助手的微信号是“声 FM 一一”，是阿拉伯数字的一哦
0: 。我们下期再见，拜
1: 拜拜。拜拜拜拜